0: Meus queridos e minhas queridas, está começando mais um episódio de Dor de Coluna, seu podcast de análise de conjuntura política e econômica. É, estamos de volta, né? Semana passada eu não coloquei episódio no ar. É, bom, semana passada eu, já me desculpando, eu fiquei por conta de produzir alguns textos, de fazer algumas discussões sobre o novo arcabouço fiscal dentro do Movimento Brasil Popular. É, enfim, né, nós produzimos um, um documento ali interno para militância e também para subsidiar o debate. Produzimos também um que é esse externo que vocês podem ver, está lá no, no Brasil de fato. O documento foi escrito por mim, pela Juliane Furno, pelo André Cardoso, pela Iriana Cadó e pelo Luiz Fernandes, são todos militantes do Movimento Brasil Popular, sigam todos, eu inclusive, nas redes sociais, ajudem um canal de YouTube, é, nós todos estamos no Twitter, Instagram e a gente está sempre lá postando as coisas do Movimento Brasil Popular, é, inclusive esse texto que a gente escreveu juntos para o Brasil de Fato. E aí, também, enfim, tava trabalhando em outras coisas relativas a isso. E não tinha um... não senti um tópico ali urgente para fazer um episódio. Até tem alguns temas mais amplos que eu, que eu tenho quero trabalhar para fazer aqui, mas enfim. É, mas vou aproveitar a oportunidade, é, além de pedir, como sempre, para vocês compartilharem esse episódio, compartilharem o podcast seguirem o podcast no seu tocador de podcast lá no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, enfim. No Spotify, nos que permitem você avaliar, dá lá cinco estrelinhas pra gente. Isso ajuda o podcast a alcançar mais gente. É... E também, né, como eu falei das colunas, eu acho que, enfim, isso é uma coisa que eu sempre faço aqui, né, para recomendar, acompanhar a imprensa popular, né, o Brasil de Fato, Opera Mundi, por aí vai. É, e minha coluna lá no Brasil, de fato, Minas Gerais, eu tenho a coluna de duas em duas semanas lá. Normalmente é o assunto que eu falo aqui, às vezes não. Né? Então, na, na semana do, do arcabouço fiscal, por exemplo, do último episódio, eu escrevi sobre outra coisa coluna. Leiam lá, acompanhem. Me sigam nas redes sociais, especialmente no Twitter, onde eu falo mais coisas. Minha arroba no Twitter é pv__faria. No Instagram também eu posto coisa ou outra, mas é menos... É, enfim, isso aí. E sigam o pessoal do Brasil, do Brasil Popular. Mas vamos lá, né? Hoje eu queria falar sobre os 100 dias de governo Lula, como todo mundo, né? Acho que, enfim, é, queria comentar um pouco o que está que acontecendo, fazer uma revisão, assim, né? Acho que essa é a ideia desse episódio. Nada muito fora do, do esperado, mas vamos lá, vamos fazer uma revisão sobre o, o governo Lula, né? Acho que pra gente começar, eu vou dividir a, a minha fala em, em três blocos aqui. É, a agenda dos 100 dias de governo Lula foi dominada, eu acho que, por três aspectos. Assim, né? O primeiro foi sobreviver ao golpe de Estado de 8 de janeiro, e que cada vez mais vai ficando claro que foi planejado. né? É, então, vou falar um pouquinho disso. A segunda parte é a parte positiva, né, da agenda positiva do governo, processo de reconstrução. Eu vou fazer uma, eu vou passar aqui pelas coisas que foram feitas, né, como são importantes, o que que tem para fazer ainda, o que que foi, tem alguma indicação, enfim, vamos passar por isso. E por fim, eu vou falar da oposição, né, os 100 dias de oposição, que que o governo Lula tem enfrentado. Primeiro sobre né, a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Né? Eu acho que eu já falei, na época eu gravei alguns episódios sobre isso, sobre a reação do governo, sobre né, como que a situação ali e a unificação dos poderes abriam uma possibilidade de enfrentar né, desafios históricos do país. Né? A famosa questão militar, né? Que é o fato de que nossos militares têm uma educação que faz com que eles tratem o próprio povo brasileiro como inimigo interno, né? Essa ideia de inimigo interno, as forças armadas que não têm, nunca tiveram um inimigo externo. É, então, tratam o povo como inimigo interno e que é aquela tentativa de golpe que teve, né? Na melhor das hipóteses, né? A, a condescendência, né? É, dos, dos militares, que deixaram o acampamento golpistas os vários acampamentos golpistas, especialmente o de Brasília, ficarem lá né, de pé, e foi de lá que partiu, é, que tem todo o papel da guarda presidencial, é, dos generais que estavam no governo, especialmente o Gabinete de Segurança Institucional, é, enfim, é, a, a tentativa fracassada, a né, intentona golpista ali fracassada, abriu um espaço... O governo Lula chegou a dar um. Né, um deu um chega para lá nos generais, trocou o comando do exército é, e conseguiu, acho que, alinhar um pouco, né, limitar um pouco a atuação das Forças Armadas, mas não quis enfrentar é, essa agenda histórica de, de, né, de, de, de acabar com a tutela militar. O que é razoável, assim, dada né, o, como os militares perderam né, o. o a capacidade de ação com o fracasso do golpe, da tentativa de golpe, acho que é compreensível que o governo não tenha feito esse enfrentamento, visto que, como que nós vamos falar mais para frente, tem outras áreas em que eu acho que é mais urgente é, enfrentar né, a oposição, especialmente a oposição liberal, né, a oposição do, do, dos interesses econômicos, que eu vou falar mais lá para frente. É, a fa como a, a, a a ameaça de golpe está afastada por hora né é, faz sentido que não não gaste capital político que também não, não é isso não dá retorno político eu acho que apesar de ser uma pauta de uma importância histórica é um governo que como nós vamos chegar acho que no final desse episódio aqui que que não tem muita margem de manobra é, até pela forma como foi eleito pela situação é, do país é, eu acho que faz sentido né economizar capital político e, e não, não dá foco a essa pauta historicamente importante, né, de, de combater a tutela militar, mas conseguimos, pelo menos por hora, afastar isso. E acho que aqui nesse, nesse, nesse bloco também eu quero aproveitar para falar da oposição de extrema-direita, né, é, porque, enfim, é a turma do golpe, né. E acho que aqui o governo né, tem tido um bom alívio porque, enfim, a oposição de extrema-direita, um, se mostrou fraquíssima, né, é uma posição em que o grande nome é o Nicolas Ferreira, né? Que, enfim, esse pessoal eles vão descobrindo que, que, enfim, no momento em que passou aquele período de 2018, em que você fazer palanque, né? Ficar fazendo palhaçada em palanque em, em, na tribuna do Congresso te garantir alguma coisa, isso passou agora você tem que saber fazer oposição parlamentar isso aí envolve saber regimento da Câmara do Senado né, saber manipular essas coisas essa oposição de extrema direita não é versada nisso eles nunca não aprenderam nem quando estiveram no poder né? então eles estão perdendo o tempo ali né? é óbvio que isso tem que ser combatido, a gente não pode aceitar, né? por exemplo o caso da transfobia do discurso do Nicolas é um absurdo aquilo a gente tem que combater, mas é, eles não estão colocando uma oposição, é, né, uma oposição forte. É, e mais importante também, né, o fato de o Bolsonaro estar tá enrolado lá com a questão das joias, né, que são, né, tudo indica, né, que ele estava tentando no mínimo fazer uma apropriação ali indevida, da, da surrupiar, né, roubar, afanar. Patrimônio público, que são os presentes. Né? Na pior, ou talvez, né, acho que tem indicação ali de que pelo menos tem uma relação muito suspeita com os países árabes ali. É... Mas enfim, né, o Bolsonaro está enrolado, provavelmente vai ficar inelegível, né, deveria ficar inelegível. E eu acho que a questão das joias agora. Complicou muito ele. Então, o governo teve um, uma certa tranquilidade na oposição vinda da extrema-direita, né? Não quer dizer que a extrema-direita está fragmentada, Isso né? a gente está vendo agora, nesse mês de abril, a questão dos ataques a escolas, né, do, do processo de radicalização de uma parte da, da, da juventude, especialmente dos homens jovens, é, acho que ainda tem muita coisa para se resolver nesse campo, né? Mas, pelo menos na dimensão política da oposição, da, da política institucional, a extrema-direita está enfraquecida por hora. Né? E aí vamos falar de coisa boa, né? Assim, acho que ainda no, na questão relativa ao golpe, né? Uma primeira coisa desse, da proposta de reconstrução, né? Eu, eu vou falar um pouquinho na parte da, da oposição da imprensa, mas assim, a suposta falta de marca do governo. Não, o governo tem uma marca que é ser um governo de reconstrução nacional, foi eleito com base nisso, né? E está fazendo isso, né? E, e aí, pegando na relação com o golpe, né, a primeira coisa que o governo fez foi, aos poucos, começar né, a abrir o espaço para a retomada do pacto federativo. Né? É fazer com que governadores né, voltem a olhar para o governo federal, independente de partidos, que o Lula tentou dar indicações muito claras disso, é, no governo federal como um parceiro porque não era o que acontecia no governo Bolsonaro em que né, governadores petistas ou de esquerda, ou mesmo é, PSDBs né, que, que não estavam alinhados com o governo, não, simplesmente não tinha nenhuma interação ali. O governo, tinha, né, uma, uma, o governo Bolsonaro tinha um atrito com os outros poderes, com, 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 com o STF especialmente, né, com o Poder Judiciário, e o poder, o poder Legislativo, na mão do Arthur Lira, tomou o governo Bolsonaro não, não governava, só ficava ali, ele a caquistocracia, né, mas, enfim, essa primeira parte, acho que da agenda de reconstrução do governo, a parte mais institucional, assim, mas a parte principal, e que eu acho que a gente tem que chamar atenção, né, é que o governo foi eleito com, com uma frente ampla para reconstruir os programas que são é, sucesso dos governos petistas, né, eu acho que o, o PT... Trouxe uma modernização para a política social brasileira que é muito importante e que tá sendo, foi destruída durante os governos Temer e Bolsonaro e está sendo recuperada agora. Então nós tivemos o relançamento do programa Bolsa Família, renovado, com 600 reais de auxílio, né e aí não é só questão de ter o Bolsa Família relançado, retomado, mas gente, eu acho que assim... E eu vou falar de vários exemplos aqui. O combate à pobreza e esse tema pobreza é um complexo. Né? Eu já falei isso, isso aqui em outros episódios. Eu gosto sempre de ressaltar isso. Né? Então não é só o Bolsa Família e o valor que é pago. São os condicionais é, de obrigar a criança a estar na escola, de obrigar a criança a estar vacinada. É a própria recomposição do Cadastro Único, que é uma ferramenta importantíssima de política pública, que mantém o governo em contato com as pessoas mais pobres do país, que mantém o governo informado da situação dessas pessoas, que foi negligenciado é, no, no, no governo Bolsonaro. O governo está fazendo uma limpa no Bolsa Família também. O que aconteceu? No momento em que o, 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 o Bolsonaro tirou o Bolsa Família, né, o fato de ele ser pago para a mulher, né, passou a ser pago para qualquer pessoa que solicitasse é, mesmo, e aí as pessoas começaram a dividir é, casa, então a casa recebia dois boas famílias, na verdade era uma família só, estava recebendo um, e isso tem um custo, né, isso previne e faz com que outras pessoas que têm direito de fato ao programa não tivessem acesso, a gente começou a ter fila, né. E aí, junto com o Bolsa Família, que eu já falei em outros episódios aqui, nesse complexo de combate à pobreza, né? programa de aquisição de alimentos, por exemplo, né? que garante para a agricultura familiar é, que o governo e as diversas esferas de governo vão adquirir a sua produção a um preço conhecido, isso dá previsibilidades, permite investimento na agricultura familiar, permite a família ficar no campo, permite ao jovem da família rural, da agricultura familiar, ficar no campo, porque sabe que vai ter uma renda né? Então vai para estudar numa universidade, mas volta para o é uma questão muito importante. O reajuste da merenda escolar, né, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um complemento ao Bolsa Família. Né? O Bolsa Família faz um pagamento, mas a refeição, a, a merenda escolar garante que aquela criança vai ter uma refeição nutricionalmente adequada, né? que ela vai estar tá bem alimentada para poder... Receber uma educação, né? isso melhora muito a capacidade da criança de estar tá ali no ambiente escolar, é, né? crescendo e sendo educada. Né? Então, assim, isso é um complexo. A gente teve um aumento né, do salário mínimo real. Foi pequeno, foi, acho que foi 3,12, se eu não me engano. Estou falando de cabeça aqui agora. Mas já volta. Né? E, assim, a gente tem expectativas de ter uma política de aumento do salário mínimo real. Porque, como eu já falei aqui também, né? o Bolsa Família ele é um programa para lidar com a extrema pobreza. O aumento real de salário mínimo ele é para lidar com a pobreza, né? para enriquecer a classe trabalhadora brasileira. E né, o pessoal de direita adora, fica falando que as ladainhas de saída, porta de saída do Bolsa Família. A porta de saída do Bolsa Família é uma política de pleno emprego e uma política de valorização do salário mínimo. Porque isso garante que a pessoa que está recebendo ali, está saindo da extrema pobreza por meio do Bolsa Família, ela vai conseguir continuar essa progressão né, de, de melhorar de renda. Então é muito bom a gente ter todo esse complexo de combate à pobreza, à extrema pobreza de volta, e que são a marca bem-sucedida dos governos do PT. Né? A gente teve isso. E aí vão vários outros programas e retomadas, né? por exemplo, reajuste das bolsas de pesquisa, já teve aumento da verba de pesquisa para a CAPES, para o CNPq, isso é essencial, as bolsas de pesquisa estavam sem ajuste desde 2013, né, é, nós temos um, um reajuste agora que começa a dar uma recomposição é, bom, eu estou aí na, na carreira acadêmica e a gente assim, nós temos pessoas extremamente qualificadas que fazem pesquisa de altíssimo nível, pesquisas muito relevantes e que estão recebendo salários que são comparativamente muito mais baixos do que ela poderia estar tá recebendo em outro lugar, né? Ou caso ela tivesse dedicado à carreira dela, a gente demora 10 anos, do começo da graduação até o doutorado, para terminar o doutorado, né? para poder fazer um concurso para professor. E você passa esse período todo é, recebendo um salário que é comparativamente baixo a pessoas com formação equivalente, né? Então, acaba adiantando as pessoas da carreira científica. Então, teve uma recomposição de bolsas. Teve um aumento para o é, serviço público. O serviço público está com salário defasado, não recebeu aumento há muito tempo. Teve um aumento de 9% linear. Né? E, por exemplo, os professores. Né? Eu sei que o salário dos professor professores de universidade estava com mais de, se não me engano, 34% de atraso em relação à inflação, né? Isso também limita a carreira, gente, é, porque as pessoas têm essa ideia, né? Ah, vai dar aumento para servidor público, absurdo, não sei o que, a máquina. Mas, gente, a, outro dia uma pessoa teve uma interação dessa comigo no Twitter, né? Ah, mas tem que investir em educação, não pode dar aumento mas, gente, assim, <risos> investir em educação é garantir o pagamento adequado para o professor é o principal insumo da oferta de, do serviço educacional, né não é fazer mais escola fazer mais infraestrutura isso também é parte, mas você ter um serviço público que é professor, que é policial, que é enfermeira que é médico, que é, enfim né? que é o burocrata que organiza os programas, que tá lá garantindo o cadastro único do Bolsa Família, etc, etc isso é importante, tá? Isso, a gente não pode cair nesse preconceito aí do, do, do serviço público enfim, né, acho que teve toda essa dimensão de retomada do, dos programas eu, e acho isso muito bom. Teve a suspensão também né, de alguns elementos da destruição bolsonarista, né, dos decretos de armas, teve retomada de campanha de, de vacinação, o governo Lula retirou da, da lista de privatizações várias empresas, né, os Correios, que têm uma função de soberania. Né, a gente... Ah, mas o Correio demora para entregar lá em Curitiba. Mas, enfim, isso pode ser melhorado, isso não, tem, isso não quer dizer que tem que privatizar, não. E até porque os Correios não só fazem a sua entreguinha de coisa da Shopee que você vive comprando aí, que não paga imposto mas também entrega em qualquer município do Brasil que a empresa privatizada não vai fazer e outras super importantes, por exemplo, a Seitec, que é uma empresa de semicondutores estatais. Ah, mas por que o governo tem que ficar produzindo chip? Vai ficar produzindo computador ruim? Não sei o que. Gente, nem tudo que tem que ser produzido é produzido. É iPhone é com chip mais de última geração que só acha o Taiwan produz. Tem aplicações o seu carro, tem chip hoje. é Tudo quanto é tipo de coisa que não precisa ser o chip mais moderno. Pode ser o um, um chip mais simples e o Brasil saber fabricar e incorporar essa tecnologia e Fazer esse tipo de indústria e ter uma estatal para fazer esse tipo de, de incorporação de tecnologia é importante. E outras duas que saíram da, da lista de privatização que eu acho importantíssimo, né? Que é a Serpro e Dataprev, que são duas empresas estatais que lidam com dados de previdência e com os dados do, do cidadão né? do, 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 que o governo brasileiro gerencia. Isso está vindo para privatização, gente. É um nível de privatização, assim, que é entregar a soberania, sabe? Dados sobre a cidadania né? nossa, nossos dados, né? tá na mão de empresa privada, tá em servidor da Amazon, entendeu? A gente tem que ter, por mais que às vezes fosse um pouco mais eficiente, não sei o quê, a gente tem que sempre pensar em soberania. Você ter uma empresa igual aos Correios, que entrega em qualquer lugar do Brasil, que garante que qualquer cidadão vai ter acesso a um serviço, que leva serviço bancário a área onde não tem banco, isso é importante, isso é soberania. Né? E isso foi coisa que o governo Lula fez, Ele está... Só de ter tirado da, da lista de privatização para garantir que vai estar tá lá. Né? Tem algumas áreas que nós estamos tendo, tivemos alguns avanços, algum, alguma indicação de avanço, às vezes ainda não está bem desenhado. Acho que a Petrobras, por exemplo, né? a gente já tem uma indicação de que vai ser interrompido o desmonte da Petrobras. É... Para quem quiser saber mais sobre isso, eu sempre recomendo os vídeos do Eduardo Costa Pinto, que é o um professor da UFRJ, é, lá no YouTube, só digitar Eduardo Costa Pinto, ele vai mostrar como que a Petrobras estava basicamente sendo desmontada. né estavam vendendo ativos da Petrobras e distribuindo como se fossem dividendos. Né? E falando, olha, a Petrobras está lucrando muito. Ela estava lucrando muito em cima de repassar o preço de gasolina né? ao preço de paridade de importação e estava vendendo ativos, distribuindo isso para dividendos, que é uma boa parte para dividendos internacional, então isso foi interrompido mas o governo ainda né, o, o outro dia o Alexandre Silveira que é o ministro de Minas e Energia, deu uma indicação de mudança de preço da Petrobras o João Paulo Prats já deu uma alguma, já começou a fazer algumas mudanças, de não repassar automático e tal, mas acho que ainda está em aberto o que, que vai ser o papel da Petrobras né o Lula fala muito de retomar dos investimentos, mas ainda não está claro como que isso vai proceder, a gente está é, Esperanços, olhando para isso. Né? O papel do BNDES também, acho que o BNDES teve um papel muito grande ali em estabelecer que eu vou falar na, na, na última parte no conflito com a oposição liberal. Mas acho que ainda a gente está esperando para ver o que, que vai acontecer exatamente. O Alckmin deu algumas uma, indicações da política industrial também. Mas acho que assim, né? tem 100 dias de governo, a gente tem indicações e estamos vendo. Outro ponto super importante: a revogação do, ensino, do novo ensino médio. Né? O governo suspendeu, falou que vai abrir para debate. É importante a gente continuar pressionando para não deixar, né, retomarem um negócio que não foi planejado, que não tem a menor reconstrução de recurso, de formação, de, de remuneração de professores para garantir a implementação daquilo. Isso tem que ser conversado com a população, né? Tem que ouvir os educadores, tem que ouvir os estudantes e a gente, né, os sindicatos organizados, os movimentos estudantis. A gente tem que continuar fazendo pressão para não perder isso, porque o governo suspendeu, mas está lá ainda, né? Outra coisa, comunicação do governo, né? então, o governo tem que melhorar, né? fazer chegar isso mais a mensagem do governo, acho que é uma coisa que a gente, enfim, né? a gente não, não descobriu a mágica ainda de como combater né? a, a, a máquina né? de fake news bolsonarista e da extrema direita, que é uma coisa global, sem também cair na, no, no, no esgoto, né? então acho que o governo tem que trabalhar na comunicação. Mas enfim... Acho que são essas questões que não estão muito bem desenhadas ainda para onde vai, ou né? um outro indicativo bom e tal. É, na área econômica, como eu já o último episódio foi do Novo Acabouço Fiscal, você vai lá, vai ouvir o novo episódio do Novo Acabouço Fiscal. É, não vou falar tudo de novo aqui. Como eu gravei em cima da hora lá, acho que só cabe falar, assim, eu, eu fui vendo várias análises de outros economistas e tal, alguns mastigaram os números lá, eu fiz uma análise mais. Né, no, no calor ali, a quente e acabou, fiquei feliz de ver que foi eu, minhas intuições ali imediatas que eu gravei logo após a, a coletiva do Haddad dos secretários né, elas foram sendo corroboradas por, por economistas que eu respeito né, é, que foram apontando justamente para a necessidade de ter uma expansão grande de receitas que o, o governo promete que vai ser em cima de pessoas, né, dos muito ricos, das megas empresas que são subtributados, que sonegam, etc então acho que isso todo mundo é, eu acertei nessa, nessa fala, acho que eu acertei também em indicar o, a necessidade de investimento forte e no fato de que o ArcaBolso Pode ser um limitador ao investimento público, pode ser um limitador ao combate a, a crises grandes, caso a gente venha a ter. O que indica também que a gente tem que manter a luta, tem que lutar por um texto mais interessante, é, às vezes com um piso de crescimento da, dos gastos maior, enfim, com alguma né, exclusão do investimento público do, do, do limite. A gente tem que pensar nisso, então não acabou a briga. É, mas assim, aí a gente está tendo boas notícias econômicas, né? hoje mesmo, né? Enquanto eu estou gravando aqui, é, o dólar caiu pela primeira vez abaixo de R$ 5,00, porque a inflação do, do mês de fevereiro de, desculpa, de março que saiu veio abaixo do esperado. Né? O mercado estava projetando 0,77 ali na mediana da das previsões das instituições que o Banco Central ouve, né, que, como sempre, convém lembrar, são principalmente instituições do mercado financeiro, eles estavam esperando 0,77% no mês de março, vez 0,71%, e nós já estamos com uma inflação acumulada de 12 meses dentro da meta, né, não abaixo do centro da meta, mas dentro da meta do, do, que, o, que o Banco Central tem. Ou seja, né? com valorização cambial, inflação vindo abaixo do esperado e o governo tendo proposto um arcabouço fiscal de conciliação que levou em consideração as demandas né, do, do campo liberal, a gente está vendo que o Banco Central tem que começar a baixar juros agora, porque a economia está indo mal, o crédito está indo mal, está né, dando sinal de, 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 de que vai reduzir o ritmo. Exatamente porque a taxa de juros está muito alta, dentre outras coisas, porque tem incerteza global. E tudo foi feito, está tudo caminhando o que o Banco Central indicou. Agora o Banco Central tem que baixar juros. Vai resolver o problema? Já falei. Só baixar juros não vai resolver o problema. A gente precisa de investimento público né, para poder retomar crescimento. Mas, porque é política monetária é o que o Keynes falava, né, que é empurrar a corda. A política monetária não serve para empurrar a economia, ela serve para você parar de, de amarrar ela então tem que desamarrar para poder o investimento público puxar o crescimento agora enfim né acho que o cenário econômico nós temos algumas boas notícias e assim né para fazer uma conclusão dessa segunda parte né Eu acho que o governo alguém fez a conta ali o governo entregou um terço das promessas de campanha acho que é por causa disso né muita promessa de campanha era retomar a coisa então entregou é... Acho que assim, né? O arcabouço fiscal foi tímido, mas é politicamente compreensível também. A gente tem que, como eu disse, manter a luta. E agora vai começar a disputa para ver para onde o governo vai. Né? Assim, na medida em que os programas são reimplementados, a gente vai começar a entrar na questão de investimento público, de retomada de grandes obras. A gente vai começar a entrar na reforma tributária, que vai dar muita briga. Porque ah, todo mundo é a favor, mas até ver o que vai acontecer com o seu setor. Né? E aí tem a primeira parte, que é a parte mais de eficiência. Né? Vai ter a segunda parte, que é a parte de imposto de renda, que aí os ricos não vão querer de jeito nenhum e nós vamos ter que brigar. Né? Então, assim, a partir de agora, que já está o governo se reconstruindo a base, né? retomando os programas, agora vai começar uma briga política para ver para onde o governo vai. Né? E nós temos que estar tá na luta, pressionando né? para ter a implementação do programa que foi vencedor nas urnas do Programa do Campo Popular. Bom, vamos falar agora dos 100 dias de oposição, né? porque... A gente pode ficar falando só do governo também, o que, que o governo fez em 100 dias, o que, que a oposição fez em 100 dias. Bom, eu já disse que sobre a extrema-direita, eu já disse eu coloquei eles lá no, no pacote de enfrentamento ao golpe, porque é isso que eles são, né? É, mas de onde vem, de onde tem vindo a oposição ao governo Lula? Né? A oposição ao governo Lula vem de dois cantos, é, que não são a mesma coisa, se, se misturam com alguma frequência, mas né, são distintos. Primeiro é o Centrão, né, que eu, de novo, eu não gosto desse nome, porque Centrão não tem nada de centro. É um aglomerado de parlamentares de direita, em alguns casos bem extrema-direita, né, é, pode não ser fanfarrão, igual o Bolsonaro, mas, né, tem muita base evangélica, tem base das forças de segurança, etc., que compõe, né, o que o Zé Roberto Toledo da Piauí chama de arenão, porque é isso que eles são derivados da arena, a partir da ditadura, alguns casos diretamente, alguns que foram, né, ou são filhos, enfim, é, uma parte da oposição ao governo vem do centrão. Né? Que, por quê? Porque eles cobram pedágio para provar até o que eles concordam. É, então o governo tem que lidar com isso. Né? Eles são um freio, mesmo quando é um projeto que lhes interessa, eles vão cobrar e fazer a oposição para poder arrancar do governo é, né, o, algum, algum recurso a partir do controle que eles têm sobre o legislativo o segundo grupo que faz oposição ao governo é o que eu chamo de o campo liberal né? e essa tem sido a oposição né, a oposição do centrão né, dessa direita fisiológica ela é mais efetiva, né? ela de fato acho que é a barreira principal ao governo a do campo liberal é a que faz mais tardalhaço né? eu acho que, é, e ela é, ela é liderada especialmente pela imprensa empresarial né, e pelo banco central com a política monetária é, excessivamente apertada. Então vamos um de cada vez. Né? Primeiro o centrão, o que, que eu acho que aconteceu nesses 100 dias? Né? A primeira eleição do Arthur Lira, que mostrou que ele ainda tem muito poder, é, mas que é um poder que tem data para acabar. Né? O Arthur Lira, ele, daqui, daqui no final dos dois anos de mandato dele como presidente da Câmara, ele não vai poder se reeleger e ele volta a ser um deputado como qualquer outro e um deputado que pode ter dificuldade de manter a sua importância. Né? Então, ele está tentando é, se consolidar é, né, enquanto liderança do, do Centrão, fora é, da, da presidência da Câmara. Né? E assim, a eleição dele foi... Né, ele teve uma vitória acachapante, sim, oposição, basicamente, com o apoio do governo. Mas... Agora, mais recentemente, ele talvez tenha dado um passo maior que a perna dele. Né? Acho que ele acostumou com o Bolsonaro, um governo que não fazia nada né? e que estava tava brigando com o STF. Ele foi lá e tentou roubar para ele a aprovação das medidas provisórias. Né? Como é que funciona? Medida provisória, o governo manda, ela vale no momento da publicação, mas ela vai para o Congresso e o Congresso, se não aprovar em 120 dias, ela caduca, né? então ela deixa de valer. E tem coisas muito importantes que são medidas provisórias, por exemplo, a própria estrutura de governo. Se essa medida provisória caducava, a gente volta, perde os ministérios, tudo, a organização, as secretarias, etc, etc, todo o organograma do governo se perde e volta ao que valia antes até o final do ano passado. E nós estamos aí no limite. O Arthur Lira queria que, mantivesse, que se mantivesse o esquema da pandemia, em que... É, Acabaram, que o que a Constituição prevê, que é uma comissão mista para aprovar a medida provisória de senadores e deputados, e passaram a, elas passaram em direto para o Plenário da Câmara. O que dá muito poder para ele, porque ele passa de tal ritmo de aprovação das medidas provisórias. O Rodrigo Pacheco está defendendo né, a retomada da, do a processo constitucional, que é ter essa comissão mista, e aí alterna a relatoria das medidas provisórias entre senadores e deputados, etc, etc o Arthur Lira acho que ele se esticou um pouco né o governo se manteve neutro mas né é, enfim o, o rodrigo pacheco bateu o pé né e ele tem toda a razão constitucional e talvez tenha enfraquecido um pouco o Arthur Lira. outra coisa né formou-se um bloco no, na câmara é, de mdb psd republicanos que é um partido de oposição né um partido do tarcísio governador de são paulo por exemplo e o podemos ele não muda muito as contagens de voto etc mas ele mostra que existem movimentações na Câmara que vão para além do Arthur Lira. Essa semana também parece que tá rolando um racha no União Brasil, né? Inclusive a ministra do Turismo e um pessoal que tá mais apoiando o governo tá pedindo para é, o STF liberar eles de saírem do, do União Brasil, é, irem para outro partido, porque eles estão vendo que vai dar muito problema no União Brasil. O União Brasil conseguiu ministérios três, né? Mas não tá prometendo. Presidente da União Brasil deu uma, uma entrevista digna de mafioso, né? É, em que ele abertamente diz: olha, me deu coisa, agradeço, mas não prometo nada, né? É, deu ministério, tá, o governo está dando cargo de, de, de segundo, terceiro escalão, e ele não promete voto. E aí, se não entregar voto, o governo vai fazer o quê? Vai acabar demitindo os ministros demitindo o pessoal do segundo escalão né? pelo menos proporcionalmente à quantidade de votos que o União Brasil entregar e buscar o apoio de outros partidos do arenão ali, né? do próprio PP né? do, da, da parte do PL que não é bolsonarista republicanos mesmo né, e então o União Brasil pode ser que perca então a gente tem até alguns elementos ali de uma redução do poder concentrado do Arthur Lira mas o governo ainda não foi testado no congresso, né? não foi nenhuma votação constitucional, mesmo a votação de lei, né, que precisa de uma área simples, também a gente não teve nenhuma, agora, até agora, substantiva que causasse problema. Então, essa essa é uma arena em que o governo ainda vai ter bastantes desafios, ainda que a gente tenha tido algumas boas notícias, né, bem pequenas. Oposição liberal. né? Vamos falar da oposição liberal. Bom... Essa é a que faz mais barulho, até porque ela envolve né, os, meios, os meios de comunicação empresarial, os grandes jornais, etc. Que Enfim, eles têm poder de pauta, mas ainda tem, viu, gente? Eu acho um erro achar que o WhatsApp resolve tudo. Se a gente for ver, gente, quase toda fake news que circula entre os bolsonaristas já foi uma capa da Veja, tá? E, assim, é uma chancela quando você tem... Né, hoje mesmo, eu estava vendo lá o Metrópolis, é, Metrópole publicando é, fake news sobre financiamento de, né, de cultura né, de, da Ancine financiando um filme, sobre, acho que era sobre fake news, e eles publicando ah, governo Lula financia coisas sobre fake news não, isso é renúncia fiscal é uma, é, o edital foi aprovado pela Ancine, que é um órgão independente, é uma autarquia e que não tem nada, não é uma política do governo, enfim, ela aprovou lá, o filme deve cumprir os requisitos do edital, e aí ela tá, ah, agora os produtores do filme tem que achar uma empresa que, que dê o recurso né, dentro do edital, então não é o governo, enfim. É... Fica, é, é, ainda é importante a gente falar de imprensa, mesmo os jornais estando em dificuldade, onde, né? a, a Folha de São Paulo é um conglomerado financeiro e cada que, que apaga seguro, que tem um jornal, né? e cada vez mais os grandes jornais são isso, né? eles são comprados por outros grupos empresariais que têm outras atividades e viram né, um às vezes até um playground de, 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 de bilionário né que é o Washington Post né essas coisas, coisas assim é, ou uma mais uma operação e normalmente uma bem pouco lucrativa de, de grupos né, de famílias de, de grupos empresariais que antigamente né a comunicação era o principal é, negócio né das grandes famílias Donos do meio de comunicação brasileiro hoje cada vez mais especialmente os jornais estão virando esse, esse puxadinho ali né, de, de alguma algum grupo empresarial de uma família rica de um bilionário etc enfim mas é importante e aí assim né o que vem dessa da, da, da imprensa empresarial desse campo liberal é, é, é ah é, olha eu, eu vou recomendar para vocês coisa que ontem no, no roda viva né que é da tv cultura que é do governo de são paulo foi o Celso Rocha de Barros, que, como vocês sabem, é um intelectual que eu respeito muito, apesar de quase sempre discordar do que ele fala. É... Respeito muito o Celso, ele foi lá no Roda Viva. E, assim, é vergonhosa a bancada, porque o Celso ele não é um cara que é petista, defensor do PT, mas ele é um cara razoável, ele, né? ele conhece o assunto. E é vergonhoso, com um pouco a bancada, que tinha Vera Magalhães, Pedro Doria é uma professora da ESPM que eu não conheço, um jornalista lá que eu não conheço também, uma moça, e o Joel da Fonseca, que esses três são mais famosos, né? Mas todos eles, muito fracos, assim, com um discurso velho, né? O Pedro Dória teve um clipe dele que até deu uma viralizada, ele falando que a esquerda não, não evoluiu, e aí o Celso ainda concorda com isso, mas assim, ah, um discurso velho, ah, a esquerda é desenvolvimentista, gente, o Biden é desenvolvimentista, tá? É, o Biden tá lá fazendo política industrial para tentar recuperar a indústria norte-americana e o pessoal acusa a esquerda brasileira de fazer o um mínimo, sabe o que, que todo mundo tá fazendo, a União Europeia tá fazendo política industrial, os Estados Unidos estão tá fazendo política industrial a China nem se fala é, a guerra comercial o tempo todo e os liberais tão lá, né? livre comércio exportar commodities nossa, desenvolvimentismo, querem indústria coisa antiquada Tipo, gente, vamos atualizar, assim, sabe? Né? Esse, 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 esse roda-viva com o Celso. Falar uma coisa sobre MST, assim, sabe? A, a professora lá da ESPM falou que o MST, ela, o assunto era MST. Ela falou: aproveitando que estamos falando de MST, vamos falar de segurança pública, sabe? Indicando como se o MST fosse um, programa, um problema de segurança pública. Assim, gente, assim, o MST é alvo de um dos grandes problemas de segurança pública brasileira, que é a violência no campo. É, o Brasil mata militante de, 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 né, da agricultura familiar, da reforma agrária, numa, numa velocidade, numa quantidade que é chocante. Assim, né? E sim, eles mantêm um discurso velho de, de polarização, como se o PT que tivesse criado a polarização com a extrema direita, sabe? Não foram eles que criaram, eles que alimentaram isso, sabe? Quando eles tomaram de assalto lá os protestos de 2013, transformaram em coisa de direita, depois com o impeachment da Dilma, com um golpe, né? É, assim, vergonhoso, assim, sabe o nível de debate dessa posição liberal, a incapacidade, assim, falta de conhecimento elementar, sabe, sobre é, diversos temas, sobre política industrial, já falei, sobre a própria história do PT. Sobre né, o debate sobre, sobre política fiscal, assim, é, eles não sabem nem lidar sabe, assim, com, com o André Lara Rezende, que é um liberal, sabe? Eles não têm nem noção do que o outro campo, do que a gente está falando. Eles não entendem, eles não leem, sabe? Assim, eles estão presos numa coisa, numa coisa tosca, assim, sabe? É, e aí ficam tentando desqualificar o debate. Ah, e o Lula grita demais é uma coisa vazia assim né aí agora com os 100 dias né eu já, eu até fiz tudo de um eu tava falando isso no Twitter assim essa coisa ah o governo não tem novidades só fica refazendo o programa A gente é óbvio nós estamos vivendo seis nós vivemos seis anos de destruição sabe e uma parte dessa destruição do governo Temer, que foi um pouco mais civilizada mas foi destruição também e eles apoiaram sabe é, então ficam, a imprensa fica tentando fingir que está né, fiscalizando o governo. Não, estão fazendo uma posição tacanha, assim, sabe? falando coisa dessas coisas. Ah, não tem novos programas, fica inventando coisas de revanchismo. Pegam disputas internas dentro do PT que existem. Tá? O PT é um partido vivo, né? tem várias correntes, né? e aí tem discordância, tem gente mais liberal, tem gente socialista, tem gente social-democrata, tem gente tudo dentro do PT. E aí ficam um, é, amplificando isso como se fosse, nossa, né porque, enfim, é o único partido que não é uma cooperativa de deputados, né? como o Lula falou. E eu acho importante nisso né? Tô, tô aqui resmungando, resmungando do que a gente vê na imprensa, né? É... O Christian Lynch, gente, o Christian Lynch ele é um, ele é um cientista político-liberal, assim, tradicional, assim, né? aquele liberalismo old school, assim, né? Ele soltou no Twitter hoje porque ele tem sido um cara muito crítico da imprensa. Porque a imprensa, o quê? Desde a aprovação da PEC da Transição, né? a imprensa voltou naquele modo antipetista, aquela oposição baixa, vulgar, né, que eu estou descrevendo aqui, e Gente como o Christian Lynch, que é um liberal que tá preocupado com a fraqueza da democracia brasileira, tá olhando e falando, pô, cara, vocês não podem fazer isso, né? A Folha tem feito uma cobertura do bolsonarismo que é vergonhosa, assim, eles dão, tratam o Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro, como se fosse celebridade, sabe? Ah, netinha do Bolsonaro, é, não sei o que, do... Bolsonaro é um golpista, sabe, gente? Não tem que estar tá cobrindo. Da mesma forma que você não anuncia nome, o manifesto lá desse, desse cara que ataca a escola, mata a criança, mata a professor professor, é, o Bolsonaro tinha que receber isso. Assim. Tudo bem que ele merece, ele tem que ter alguma cobertura porque ele é ex-presidente, mas tem que falar na lata, sabe? Não pode ficar falando, ai, ah, é Michele Bolsonaro, pele mulher, porra. Não, sabe? É, e, é, e é bom ver que liberais como o Christian Lynch estão né, atacando esse e criticando esse discurso tosco da, da, da extrema direita né ao, ao ato falho <risos> da direita liberal é, porque enfim né eu acho que eles estão com dificuldade porque né, eu, por exemplo né o arcabouço fiscal que eu tô aqui falando das limitações e então tal, é para é atender eles. Então, desarma o discurso fiscalista de Lula irresponsável, que não deveria ter existido. Lula foi o presidente mais fiscalmente responsável que a gente teve em muito tempo, sabe? Então, assim, é, é, é deprimente a situação da oposição liberal, com o que eu falei, né, Sobre a questão econômica, o Campos Neto agora fala: filho, a inflação tá baixando, o câmbio tá valorizando, o governo apresentou um acabouço, vamos baixar esses juros aí, né? Que é o último bastião do, da, da oposição, vai ser o, o Campos Neto, né? É, enfim, então a gente espera que o Copom, na próxima reunião, baixe os juros. E acho que assim, né? Essa oposição liberal vai ficar falando, falando, falando. A gente vai ter que, pelo menos eles perderam o lavajatismo, né? É, enfim. É horrível, né? Se os 100 dias de governo, a gente fala, tem um monte de coisa boa pra falar, uma, umas críticas pra fazer, os 100 dias de oposição, assim, é deprimente. A oposição não aprendeu, é... bom, do, do centrão a gente não espera nada, né? Mas acho que eu não sei, acho que eu me engano também de esperar alguma coisa do campo liberal, né? Mas se eles querem recuperar o espaço que eles já tiveram, né? Eles deveriam começar a montar um programa e começar a superar esses estereótipos velhos que eles têm sobre a esquerda, né? Enfim. E a, ouçam a Assistam, né? tá no YouTube, lá no Roda Viva do, do Celso, achei interessante, sempre vale a pena, apesar da, da bancada. Para encerrar, né? resumir aqui, né? primeira coisa, golpe afastado, mas não enfrentamos a tutela militar, enfim, né? tem um custo político, acho que não dá muito retorno político imediato, mas, pelo menos, a democracia brasileira sobrevive. O governo entregou, eu acho que, bastante, do que se propôs a entregar. O que não entregou, acho que tem indicações boas que nós temos que disputar. Não tá, a gente não pode tomar por garantido, tem que disputar, porque tem a oposição liberal ali pressionando o tempo todo. Né? E acho que falei disso também, a oposição liberal bastante intelectualmente limitada, né? fraca, antiga, mas Barulhenta. A oposição da direita fisiológica vai dar trabalho, então não vai ser fácil. E, enfim, acho que se no campo. A grande questão é que o campo econômico, né, a economia brasileira, acho que não, não, tem maus indicadores vindo. Né, e que o governo vai ter que reagir, ter que propor um investimento público é, para não fazer com que é, um, um eventual cenário econômico negativo gaste a popularidade e impeça a população de ver né, a retomada, a reconstrução que o governo tem feito